0: 今天哦，要来跟大家介绍传奇将领麦克阿瑟，美军中呢唯一一位打过一战、二战加韩战的三朝元老，台湾城棒队陈金峰的概念。但是呢，为何一个美国将军的故事，我们要放在台湾列传系列中介绍呢？相信有、哦、不少在台湾念过书的观众朋友，都会对一篇课文有印象啊，主啊！请陶冶我的儿子，使他成为一个坚强的人，能够知道自己什么时候是软弱的。没错，就是那篇经典的《麦帅位置祈祷》。拜国民教育普及所赐啊，我猜测呢，应该有百位以上的学生读过这位将军为儿子的祝祷。有趣的是呢，文章啊是在公元1937年麦克阿瑟展开第二段婚姻时期所撰写，而他的儿子呢是在隔年才出生。换句话说呢，这或许是一篇我希望老婆生的是儿子，而且还要是个好儿子的预言。哎，怎么有点政治不正确啊？实际上哦，麦克阿瑟的君职晚期。虽然呢，主要办公地点是在东京，协助日本战后重建以及处理后来的韩战，他真正踏上台湾土地的行程呢，只有一次。但作为美国势力延伸到太平洋的指标性人物啊，他确实对国民党政府的存续有关键性的影响。同时呢，也是少数蒋介石不敢对他口出恶言的人。今天呢、哦，就来听听五星上将麦克阿瑟麦帅的故事吧。麦帅全名为道格拉斯·麦克阿瑟，他出生于一八八零年一月二十六日，美国阿肯色州小石城的一座兵营里。父亲哦是一位军人，麦霸呢不仅打过南北战争、美西战争、美菲战争，更曾经担任过美方派驻菲律宾的总督。这些人生经历呢，似乎也影响了他儿子未来的人生走向。麦克阿瑟中学开始就读军校，成绩方面哦表现非常突出，不仅呢以第一名成绩毕业，同时被选为毕业生代表。接下来呢，他更替自己设定了远大的目标，进入西点军校就读。在当时那个年代啊，要进西点军校的难度非常高，除了要达官显要，譬如总统、国会议员、众议员的推荐函之外，你还必须有要通过入学考试。而麦克阿瑟呢，维持国小、国中以来的学霸作风，入学考啊，直接考了个榜首，一八九九年成功被西点军校录取。1903年呢，从学校毕业时，都还是全班将近100人中排名第一。还记得我们之前讲过的巴顿将军吗？他可是第一年哦、喔、就被留级了啊。西点军校资优生的传统呢，是会前往工兵部队服役。据说我这里升迁的缺比较多啊，就跟呢有些人军工教考试填志愿的准则一样。麦克阿瑟毕业那年呢，进入了第三工兵营担任少尉军官，同年十月就被调往菲律宾负责港口建设工作，很快的、哦、也晋升到中尉，被任命为马尼拉工程总指挥助理。这里呢，我大胆做个猜测，一方面啊，是因为麦克阿瑟学习力跟本职学能都很。优秀，但同时呢，他父亲哦给他的人脉背景资源也是无可取代的。你要说是虎父无犬子，或者呢阶级复制，我觉得都可以啊。这原本就没有什么好嘴的。后来麦克阿瑟因为在东南亚感染疟疾，中断了任务，返回美国治疗，身体恢复健康呢，就转往父亲手下担任副官。当时哦碰巧东亚爆发日俄战争，美国派出了观察团前去考察。你猜对了，我们麦爸呢就是团员代表之一，而宝贝儿子麦克阿瑟呢，当然也跟在身边。他们去过日本东京、神户、长崎，也到过上海、香港、新加坡、印度加尔各答、巴基斯坦克拉什。最后我还绕回中国参访了北上广，才折返北美。这段亚洲大壮游的旅程呢，大约有九个月，可以说我让麦克阿瑟对思考日后的印太战略布局有了初次体验。然而，结束旅行返国没多久，我们的天之骄子麦帅却接连遇上人生低潮。先是在进入高级工兵学校进修时。因为培训成绩不尽理想，没有分发到第一志愿单位。后来又碰上母亲重病，父亲意外过世，接连的打击呢，让麦帅重新思考人生的意义。麦帅是个孝顺的人、啊、父亲对于他的职业选择影响很大，而母亲呢，则是他生活中重要的精神支柱。他到了五十岁担任陆军参谋长时，每天下班哦都还会回家跟妈妈吃饭。到国外出差时呢，也不忘了打电话跟老妈报平安。甚至听过一些日美学者表示，麦克阿瑟的成就哦，可能有一部分建立在他希望成为母亲眼中的乖宝宝模范生。哎、欸，怎么听起来哦跟我之前聊过的岳飞有点像呢？回到前面说的啊，在一九一零年代，麦克阿瑟面临负丧，母亲呢又卧病在床。让他哦重新奋发向上，争取呢转调到陆军参谋本部工作的机会。同时呢，他跟巴顿将军一样，都有碰上南方墨西哥内战冲突，并且呢积极争取表现。麦克阿瑟加入了父亲过去的老战友芬斯顿将军麾下，并且呢策划一场惊险的火车头劫持计划。原来啊，当时呢美军占领墨西哥东部大城维拉克鲁兹，可是哦后勤补给交通跟不上。当地虽然有大量火车车厢，却没有拉车的动力车头。麦帅侦查到我附近另一座据点有几台闲置的火车头，于是就对芬斯顿将军请命，希望呢亲自去执行夺取动力机具的任务。由于这件事情风险太高，麦克阿瑟又是老战友的儿子，芬斯顿啊迟迟无法下决定。答案是呢，麦帅却等不及。他独自展开行动，雇佣了当地向导做帮手，成功找到任务目标。在运送火车头回城的路上呢，电影都是这样演的，一定会被反派发现。反派骑着马从后方沿着铁轨追赶，然后呢，主角就拔出手枪，咻咻咻的射击，枪枪命中敌兵。最后呢，使命必达，回到大本营。这件事情发生后啊，芬斯顿将军原本有想帮麦帅报一波战功给国会，但有其他军官就质疑喽，像麦克阿瑟这种自作主张的行为，真的值得鼓励吗？同时，我们也可以从这件事看出一个军官独有的人格特质。时间啊，接着来到公元一九一七年，美国对德国宣战，加入了第一次世界大战。为了在一战期间支援欧陆的西线作战，麦克阿瑟呢建议当局可以筹备一支由各州单位组建的联合军，成为美军的第四十二师。由此一说，由于士兵来自全美各地，就像呢一道彩虹划过长空，所以这一支部队又称为彩虹师。而麦帅呢，则亲自担任参谋长。大约两万七千人的彩虹师，经历数个月的本土训练后，一九一八年初，他们便在军舰运送下前往法国参战。而当时呢，美军在欧洲战场哦，原本只有四个师，可是呢，只有彩虹师是满。编制，其他的各师哦，大概都欠缺六七千人，因此呢，负责指挥远征军的约翰潘兴司令，一度呢，想要把彩虹师打散。补充其他师部的原额，这个建议呢被麦克阿瑟知道后，他坚决表示反对，甚至哦越级上报跟中央高层抗议。有人认为呢他因为这件事得罪了潘兴司令。不过要我说啊，就算麦帅没有去抗议呢，他接下来哦还有很多特立独行的事情，同样让人印象深刻。譬如呢，有战地记者会开玩笑的形容麦克阿瑟是远征军中的花花公子，因为他在前线指挥作战的时候啊，经常会戴着定制的军便帽，穿着定制的大衣，让他跟同僚合照的时候呢，特别显眼。哎、欸，你看这张照片，甚至哦、喔、还摆四十五度角侧脸，不看镜头呢。我很好奇哦、喔，他是不是以前读西点军校时就这么红骚啊？另外，在冬天作战时的长围巾，嘴巴叼着烟斗，手里拿着。马鞭或轻便手杖也都是麦帅身上经常看见的时尚配件。如果啊是在二十一世纪，麦帅的 IG 呢一定每天都有很多帅气自拍了、啊。当然，这么帅气的麦帅呢，也是有过尴尬的场合。在公元一九一八年十一月哦，战争即将走向尾声的时刻，彩虹师呢曾经被友军第一师的巡逻队碰到，而麦克阿瑟整身的奇装异服啊，让他一度被误认为是德国将领，短暂遭到拘留。但我相信，尽管如此哦，麦帅也不会改变他的作风，因为我们就是帅。还记得当时在巴顿将军影片中呢，也有比较过两位西点军校学长学弟的风格。那个枪林弹雨的战场上，巴顿在家书中呢，诚实面对自己内心的恐惧，而麦帅呢，则选择用他一贯的幽默潇洒，笑看无情战争。麦克阿瑟作为彩虹师的实职领袖啊，带领这支部队参与作战长达一百六十二天，伤亡人数四千六百多人。曾经有报道分析呢，如果纳入作战天数、攻占敌军据点数量、俘虏敌军人数、获得奖章人数等等，彩虹师呢会是一战期间战功排名第二，仅次于潘兴将军直属部队的优秀劲旅。当然啦，不同的计算方式哦，可能排名结果会有所差异，但这都无法抹煞麦帅呢。他确实是个优秀的军官，而且一战结束时呢，他以未满四十岁的年轻人姿态，赢得了大量的受勋表扬啊，真真正正吼是夺冠军，摕金白，光荣倒回来。公元一九一九年六月，凯旋归国的麦克阿瑟没有因为世界大战结束而休息太久，随即接任了西点军校校长这个重责大任。距离哦，他从学校毕业仅仅十七年的时间。其实呢，我有点难想象啊，这个外在形象帅气，甚至有点不拘小节的年轻校长，会给这座历史悠久的军校带来什么样的冲击？我知道我接下来这个比喻稍微有点不伦不类，但大家呢就做个联想。二零二一年，日本职棒的北海道火腿队宣布更换总教练，新任的教头呢是一位非常传奇的球星。球员时代哦，就以帅气打破传统格局闻名。我在直播中呢提过，我个人非常非常喜欢的酗酒新装钢制。他和麦克阿瑟一样啊，有属于自己的穿衣打扮风格。有些人甚至形容他穿着比夜店男公关还要下趴，这与一般人对于日本直棒教头严肃拘谨的形象天差地远。如果要做个比较呢，台湾现在的中信兄弟总教练林威柱，年纪比新庄小，又是娃娃脸哦，可是，在带兵上呢，却有一颗老灵魂呢。话说回西点军校，他们在一战战后那时期呢，面临了很大的困境。有些人认为哦，是当初为了应付战争所需要的基层军官，美国在短短两年参战期间呢，压缩了学生学习时程，让五届的学员毕业，导致了毕业生素质不佳，课堂品质下降，连带呢也影响了校园风气，斗殴啊、酗酒等违纪事件频传。当然吼、哦，僵化的学长学弟制，霸凌案件呢也是少不了的。这好像跟北海道火腿队也有点像哦。于是呢，学校里哦有些看不下去的老师，干脆自己辞职离开。还有国会议员讲出重话哦，你们西点哦要是再不改善，干脆停办好了。麦克阿瑟啊担任校长期间，做出了许多重要改革。譬如呢，他认为军校学生不能只懂军事打仗，这会使得他们与现实社会脱节，必须具备对国际政治局势、社会经济，甚至口语表达艺术的了解。事实上呢，我们从二战战后麦帅处理日本地区的接收大小事，就能发现哦，他本身就是个涉猎广阔的人。不只能打仗，对于占领地区的行政事务管理，也不输给专业行政官僚。而他也期许呢，未来的美国军人啊，具备这样的基础能力。此外，麦帅注重大局，不拘小节，这不是说说而已。他废除了一些图具形式的过时校规，例如禁止在校吸烟啦、啊，禁止收私人包裹，禁止周末离营等等，让军校学生拥有更多自我管理的自由，也学习有、哦、为自己的行为负责。同时，他也设立了反霸凌委员会，并且把过去呢会由高年级学长筹办的新生入训练改由专业军官负责，希望能遏止霸凌案件数字飙升。但是呢？麦帅担任校长的时间啊，仅仅三年。公元一九二一年，他就收到陆军高层通知，决定哦将他调去菲律宾担任马尼拉军区司令。有人说呢，这是因为陆军保守派不满他的改革做法，所以有没有等到他校长四年任期期满就调职？另外呢，还有一些八卦则表示呢，这个人事命令啊，与麦帅的私人感情生活有关。会打扮、谈吐幽默、文采过人，还有份体面工作的麦克阿瑟，在上流社交场合啊，无疑是炙手可热的明星，成为许多媒体记者追逐花边新闻的对象。其实呢，在麦帅正式出发去菲律宾之前几个月，他才在佛罗里达棕榈滩与他的第一任妻子路易斯完婚。这位路易斯呢，在当年时尚圈颇有名气，和麦帅认识前呢，有过一段与商业大亨的婚姻。在那次感情结束后，碰上麦帅的浪漫情书公式，又再次坠入情网。当当当，八卦来了！有记者说啊，当时呢爱上路易斯的人，除了麦帅，还有一个军界大佬，他是潘兴将军。没错，就是一战时期远征军司令潘兴。此刻哦已经是陆军参谋长。据说呢，女方曾经表示啊，她听潘兴说过，如果自己嫁给麦克阿瑟，就会把麦帅调去菲律宾。当然，这个八卦呢遭到潘兴将军严正的否认。好啦，新闻背后啊真真假假，情爱纠葛，纯属博君一笑。麦帅呢仿佛踏着父亲生前的脚步，来到太平洋岛国菲律宾。在那一战与二战中间的和平时期哦，派驻岛上的美军并不多。部分的时间呢，花在经营家庭生活上头。然而啊，我觉得最让人无奈的是呢，在学业、职场，甚至追求女孩子过程中，都鲜少遭遇挫折的麦克阿瑟。婚姻生活呢，却不能说是非常顺遂。他与路易斯婚后有不少观念差异，譬如呢，妻子对于丈夫的军旅生活兴趣缺缺，希望哦麦帅有机会就申请退休，转往商界发展。此外呢，根据多年后路易斯表示，他也与麦帅的母亲呢有婆媳问题，导致啊这一段婚姻最后在1929年画下句点。顺带一提哦，麦克阿瑟在婚姻结束后，曾于菲律宾认识一位非美混血儿、歌舞秀演员伊莎贝尔·库伯。两人呢有过短暂的恋情。库伯呢，甚至也有被接到美国同住，但仍然没办法修成正果。唉。人家说啊，上帝为你关了一扇门，必会为你另外开一扇窗。情场失意的麦克阿瑟呢，在职场上哦，却更加的突飞猛进。在战间和平期，麦帅以四十四岁的年龄晋升少将，五十岁当上陆军参谋长，挂临时上将军缺，都是当时美国军官中呢少见的记录。此外，他也在一九二七年时被推举成为美国奥委会主席，替隔年的阿姆斯特丹奥运做准备。向来喜欢体育竞技的麦克阿瑟呢，很认真地参与运动员选训工作，也讲出很多名言激励选手，譬如奥运就是一场没有武器的战争，我们千里迢迢来参赛啊，不是为了优雅的输掉等等。最后呢，美国队在那届奥运创下超狂的成绩，金牌数呢比第二名德国和第三名芬兰加起来还多，麦帅的英雄魅力 buff 不容小觑啊。不过，在这些风光新闻背后，当时美国呢仍然要迎接经济大萧条的冲击。我们在巴顿将军的影片中也提过，胡佛总统任内呢面临国内失业率飙高，甚至哦积欠一战老兵福利津贴的财政窘境，有上万名群众啊涌入华府抗议。麦克阿瑟认为呢，国内大量的失业人民很可能哦会给共产党机会，组织发动革命。在各种阴谋论谣言满天飞的混乱时刻，白宫当局决定要出动军队清场，而麦克阿瑟当仁不让的亲临现场指挥。那时候呢，作为麦帅副官的艾森豪啊，曾经劝谏主管，表示呢，这里不是陆军参谋长应该来的地方。诶，没错，这个艾森豪呢，就是他西点军校学弟，未来的美国总统。当然哦，麦克阿瑟这次镇压华府抗议群众的行动呢，引起很大的争议。有人认为啊，是导致胡佛总统连任失败的主因，他必须有负担一些政治责任。后来选上的民主党总统小罗斯福与麦帅关系呢就没有那么好，不时哦有一些政策隔空辩论。公元一九三五年。麦帅卸除了参谋长职务，以美军顾问团的身份再次前往菲律宾，主要任务呢是协助菲律宾总统奎松建立自有的军队武力，以便因应可能的太平洋军事冲突。只可惜当时菲律宾百姓啊经济状况不佳，对于增加税负给军队预算呢颇为不满，所以整个建军计划在美菲两方的国会都没有得到支持。1937年年底，麦克阿瑟正式宣布从美国陆军退役，这也是开头我们提到他写下为子祈祷文的那一年。然而，世事变化往往不是我们所能控制的。喜获灵儿没多久的麦帅呢，又接到了征召他入伍的通知。1941年年中过后，麦克阿瑟收到小罗斯福总统的召回令，因应美国与日本的关系恶化，总统啊宣布要将菲律宾纳入美军指挥体系。麦帅呢以少将军阶回归，随即晋升为中将，担任远东军区司令。美国原本的计划是，一旦日本开启南下进攻战线，就要将部队后撤到巴丹半岛，等待主力援军到来。因为啊，当时菲律宾军区能够使用的人力呢实在不足。除了菲律宾与美国各一万名的士兵之外，剩下来有十万名左右呢，都是欠缺武装的民兵。面对这个状况，麦克阿瑟发下豪语啊，想要固守整个吕宋岛。不过现实呢，毕竟是残酷的。日军的进展远比预期来得迅速。一九四一年十二月就爆发我们曾经拍过专片的珍珠港事件，菲律宾美军呢也遭到空优的袭击，随后日方大举登陆。短短两个月时间，整个盟军战线呢已经濒临被撕裂的边缘。1941年2月是美军决定菲律宾是否要弃守的转捩点。原本麦帅呢曾写信给罗斯福，表示自己想要与守军共存亡，但同个月呢就传来美国盟友英国据点新加坡宣布投降的消息。日军紧接着要攻打印度，这让英国呢重新部署战略资源。距离他们本土遥远的澳洲呢，就必须仰赖美军协防。澳洲哦，就成为盟军将来西南太平洋战区的指挥所，而负责作战的司令，许多人期待是麦克阿瑟。在这样的规划前提下，麦克阿瑟呢，若在菲律宾被日军俘虏或者战死，恐怕呢都会严重打击盟军的士气。于是那一年的三月，麦帅与他的幕僚和家人搭船逃离菲律宾，并且呢把军队指挥权交给了同僚温莱特少将，同时呢对外说出了那一句仿佛魔鬼终结者的名言：“我会回来 ，I shall return。”这件事情连同前面讲到的镇压华府，堪称哦麦帅人生中第二个重大争议。确实，在两年过后呢，他有兑现承诺，陆续攻占了日军重镇拉包尔，领兵收复了菲律宾。但是当初留在菲律宾的温莱特将军呢、啊，却饱受舆论攻击。温莱特最后呢，是率领疲病交加的守军对日本投降，成为盟军被俘虏官阶最高的将领之一，还因此偶到过台湾东部的日军战俘。而麦帅呢，对于同僚没有坚守到剩下一兵一卒，退至森林里打游击战的行为啊，颇有微词，甚至呢，公开表示呢，温莱特不应该获得荣誉徽章。因此，这也导致军中对于麦帅有了两种截然不同的评价。二战过程的风风雨雨，日军啊，终究在一九四五年宣布了投降。同年的9月，麦克阿瑟以盟军最高统帅的身份，在东京湾密苏里号战舰上接受了日本投降。值得一提的是呢，签署文件的照片中，那位留在菲律宾的温莱特啊，就站在麦帅身后。有趣的是呢，在处理日本战后接收的过程中，麦帅与昭和天皇的应对进退，再次吸引了我的注意。他确实是个文字艺术大师啊。俗话说得好哈，做人留一线，日后好相见。美国作为战胜方，要怎么追究日本的战后责任？这是一个比起打胜仗更需要审慎处理的议题。根据麦克阿瑟自己回忆，有些人呢建议他用召见天皇的方式展现权威，不过他拒绝了。他决定呢在大使馆静静等候天皇来拜访，而确实呢也等到了。两人会面过程的记录啊，有各种说法。我这边呢，以主角麦帅的官方声明为主。他说呢，当时天皇开门见山讲：“我会为国民啊在战争期间所做的一切军事政治行为负责。”麦帅听了呢，当然竖起大拇指表示：“好汉子啊！”天皇这种决心承担的态度让我深受感动。其实啊，按照我所了解的事实，战争责任也不是你天皇一个人而已啊。只是呢，你所展现出的勇气情操，堪称是日本最高尚的绅士。案是呢，当时随行的日方翻译友对于麦克阿瑟回忆录也有不同的想法。加上呢，那一次会面，双方是有合影留念的。有些人认为呢，麦帅在拍照摆的 pose 太过轻浮，对天皇不敬。有兴趣的朋友啊，不妨也参考看看。但如果你问我，我大概会说，麦帅拍照就是这么随性啊。接下来，一九四五到一九四八年之间啊，在杜鲁门总统的授权下，麦克阿瑟呢可以说是美日双方在日本最有权势的人之一。当时他挑选了东京市第一生命馆作为盟军总司令部。对比我们之前影片讲过，台湾总统府旁的美元联合大楼，是不是很有既视感呢？同时，麦帅也对制定新日本宪法过程有深度参与，譬如、哦、最经典的那一条。规范日本永久放弃以战争作为解决争端之手段和废除常备军。当然，其中呢也有一些相当具开创性的政策，好比允许共产党合法化，让日本女性可以参加选举投票等等，都是在这段时间完成。同时，麦克阿瑟夹带着从军以来战争英雄的光环，加上改造新日本的政绩哦，在一九四八年呢，还尝试角逐美国总统共和党的党内初选，只可惜呢，最后输给了法律圈出身的杜威。尽管麦帅在一九四九年将权力移交给日本政府，但他其实一直都留在日本，经历了我们在之前影片里提过的寒战，直到一九五一年四月十一日被杜鲁门解职，才返回美国。麦帅回国后，我曾在国会中呢发表告别演说，以“老兵不死，只是凋零”自况。而他虽然卸下军职，仍然啊怀抱着一个从政梦想，想再次争取代表共和党参加一九五二年的总统大选。不过呢，那一次党内初选啊，是由艾森豪出现。麦帅呢，就此淡出政坛，转投商界，进入了以生产手枪、打字机和电脑闻名的雷明顿公司，担任董事会主席，并于1964年病逝。值得一提的是呢，麦克阿瑟生前拒绝下葬于阿灵顿的军人公墓，反而哦选择他母亲的出生地——维吉尼亚州的诺福克作为长眠之所。他与妻子的棺木呢，如今都安置于由旧市政厅改建而成的纪念馆下方。话说啊，因为当年麦克阿瑟在韩战中呢，对老蒋释出不少善意，在战况紧绷之际呢，也亲自造访台湾，大大提升了国民政府对他的好感。这大概呢，是台湾早期有不少军民会对这位美国将军有种亲切回忆的原因吧。1964年呢，台湾第一条高速公路通车时，正逢麦帅过世，还为了纪念他哦而命名做麦帅公路。后来并入中山高后呢，只剩下麦帅桥。现在呀、啊，则有麦帅一桥、麦帅二桥还保留名称。听完今天的故事呢，不知道大家对于这位曾经以慈父形象出现在国语课本中的一代名将，有没有一些不同的想法呢？欢迎呐、啊，在影片下方跟我们分享。也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 IG， 我会在那边呢、哦、分享更多说书日常。我们下次空中再见。